0: Cómo estuvieron las mentiras de la semana, aclaro que es una síntesis apretada, pero es importante ¿no? que se conozca cómo mienten y eh, calumnian nuestros adversarios en su desesperación porque de privilegios extrañan la corrupción se acostumbraron a la corrupción y a mandar a conservar el privilegio de mandar se acostumbraron a que el pueblo no existía. Y ahora que el pueblo es protagonista de esta historia, pues les molesta mucho. Entonces, vamos a ver las mentiras. Y eh, no se hace para eh, dañar a nadie para afectar a nadie sino para mantener el debate sobre estos temas es muy importante el derecho a la información y que no haya eh, un monopolio de la información que la información no la controlen ni el poder ni los grupos de intereses creados, sino que la información sea veraz, democrática, que tenga eh, como imperativo la ética. Ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita. Luego, no sé si sea cierto, ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación, porque se empezó a hablar de que pues no habían palomitas, sino pajarracos <risa> que habían muchas cuentas falsas ¿cómo le llaman a esos este? bots ¿Sí? o sea que no es nada más el Reforma y el Universal pues es un fenómeno mundial. Pues vamos. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es el Quién es quién en las mentiras de la semana del 18 de mayo de 2022. Como dijo el presidente, este es un breve resumen. La primera una vieja atribución del SAT, quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal. El Servicio de Administración Tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Acto seguido, el 10 de mayo, se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. Esta ley no es nueva es de gobiernos anteriores, no fue promovida en este sexenio. La resolución de la Corte se debió a un juicio de amparo que promovió un particular. Sin embargo, medios como Expansión, El Contribuyente y Forbes, y personajes como Max Kaiser, el Monero Calderón, acusaron al gobierno de terrorismo fiscal. La información que publican esos medios y personajes de la oposición es falsa. El Gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se viola. El artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a proporcionar información bancaria no es arbitrario, eh, desproporcional ni vulnera el derecho a la vida privada, concluyó la Corte. Segunda nota, por favor. Falsa fotografía de AMLO en Cuba. Usan fotomontaje con la intención de manchar la visita del presidente López Obrador a Cuba. El pasado 8 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuba en el marco de su gira por Centroamérica con el propósito de firmar un acuerdo en materia de salud y llevar el programa Sembrando Vida el proyecto de reforestación y regeneración social más grande del mundo. La visita de Estado fue, obje, fue objeto de críticas de la oposición y sobre todo la postura frente a la cumbre de las Américas de incluir a todos los países. Entre los rumores, falsedades y descalificaciones, destacó una fotografía con el pie de foto perfecto. Hablo ignora al pueblo de Cuba en manifestación. La imagen falsificada es un montaje de tres fotos tomadas en lugares y momentos diferentes. Aquí los vemos en la pantalla. El montaje se ve en el montaje se ve al presidente López Obrador dentro de un vehículo. La imagen es de una gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 27 de agosto de 2021. Al fondo se ven unos maestros de la CENTE manifestándose. Las otras fotos montadas corresponden a, la mani a las manifestaciones en La Habana del 11 de julio de 2021. Una no una esta foto eh, de 2021 fue publicada por el diario español El País y la imagen del retrovisor es de la agencia EFE. Ese collage circuló mucho por WhatsApp y Telegram. Este montaje, por cierto, bastante malo, busca confundir a la ciudadanía sobre la visita presidencial a Cuba. Siguiente, por favor. No es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro. El periódico 24 Horas publicó el 13 de mayo un artículo con el título Asfixian Museos en el que asegura que el gobierno de México habría reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia. Por su parte, el diario El Heraldo va más lejos y titula un texto Antropología y otros museos en peligro, en la que toma como fuente la nota de 24 horas y asegura que los museos ya mencionados sufrieron un recorte salvaje. Pero esa información es falsa. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que para este año no hubo reducción presupuestal y que, el, que tanto el Museo de Historia como el Museo de Antropología que se encuentran en Chapultepec han recibido importantes presupuestos extraordinarios en 2022. En plena pandemia, en 2020, el Museo de Antropología recibió 90 millones 395 250 pesos. En 2021 recibió 108.5 millones de pesos, más 42 millones del Proyecto Chapultepec, es decir, 150 millones 800 pesos. El aumento es del 60%. No hay una reducción y este año se espera ejercer un presupuesto similar. En 2021, el Museo de Antropología recibió un presupuesto histórico para realizar tareas como el dictamen y reforzamiento estructural del museo, la impermeabilización del cuarto de máquinas, el mejoramiento del almacén, oficinas de los trabajadores, el taller de diseño de museografía, el archivo técnico del Consejo Nacional de Arqueología, la remodelación total de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la reestructuración de las salas etnográficas del propio museo. Y es que no hay nada de qué sorprenderse. No pasa un día en que la oposición no invente mentiras alrededor de los proyectos que emprende el presidente López Obrador. Recordemos que los museos se encuentran dentro de Chapultepec, y está el proyecto del Bosque Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que abarca casi 800 hectáreas de bosque con un circuito cultural que abarca museos y otros espacios de recreación. Lo estamos viendo en pantalla. Son 12 kilómetros de manantial de la primera sección a la cuarta de Chapultepec, convirtiéndose en el bosque urbano más grande del mundo. Y todos los museos del bosque están recibiendo apoyo extraordinario para su mejoramiento. Es decir, buscan desinformar para desprestigiar, pues son incapaces de reconocer que este gobierno está comprometido con la cultura, las artes y que estos sean accesibles para todo el pueblo. Siguiente, por favor. Los médicos cubanos y la falta de médicos en México. Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se contratarán 500 médicos especialistas cubanos porque hacen falta en México, en las zonas más pobres, se lanzaron con todo en medios y redes para criticar, desde lo más irrisorio hasta lo más mezquino, pasando por un anticomunismo absurdo y vil. Se han dicho que los médicos cubanos le quitarán el trabajo a los mexicanos, lo cual es falso. Se ha dicho que son mano de obra esclava del gobierno cubano, lo cual también es falso. Dicen que es una estrategia para atraer agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas. Todo lo anterior es absurdo y nada es cierto. Lo que sí es verdad es que así como los opinadores se suben a cualquier tren para propagar infodemia, también hay usuarios que describen a la perfección la mentalidad opositora en México. Luego dijeron que los médicos cubanos ganarían 140 mil pesos, lo cual también es falso. como lo aclaró aquí el propio presidente de la República? Bueno, hasta aquí este tema, pero queremos concluir con el colmo. El colmo de lo absurdo. Inventan que el rapero, un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO. Eminem se convierte en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO. Pero esta canción es falsa. No hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem. En un video editado, mezclado, imágenes de los dos, que se viralizó en, Twitter, en TikTok y en Facebook. Pero pues aclaramos, si les queda alguna duda, Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de México. Todo esto es un invento. Y con eso terminamos la sección. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
0: Es interesante la sección. Vamos a retomar algunas cosas, ¿no? Que está lloviendo. Es ¿Eh? porque no pones la primera. La... Te vamos a plagiar. Sí, esto es muy interesante. Eh, es un proceso que viene de tiempo atrás y hasta ahora resolvió la Corte, pero no fue, como aquí se mencionó, una eh, denuncia nuestra, viene del sexenio anterior y ya aclaró la Corte. Además. El que nada debe, nada teme. ¿En qué quedamos? ¿No es la, transparen la transparencia la regla de oro de la democracia? Sí, desde luego hay que cuidar eh, la intimidad de las personas, respetar. la intimidad de las personas, pero todo esto tiene que ver con mecanismos para ocultar fraudes. todo esto se creó en la época en que pues no se pagaban impuestos, no se sabía nada tenían engañada a la gente de que había que pagar todos los impuestos, incluso de manera perversa, manejaron durante mucho tiempo los defensores del neoliberalismo que el problema fiscal de México era porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los ambulantes, los eh, acomodadores de carros, los viene-viene, que ese era el grave problema que teníamos en la política fiscal y que había que buscar formalizar a todos. Sí, desde luego, que hay que procurar que todos paguemos impuestos y dar facilidades para que haya economía formal, no informal, pero ¿qué era lo que prevalecía? Existía, desde luego, este fenómeno y sigue existiendo. Pero ¿cuánto se podía recaudar con la gente que sale a la calle a buscarse la vida para mantener a su familia? ¿Cuánto? Muy poco. ¿en dónde estaba el problema de fondo? Lo que ocultaban de manera hipócrita. En que los de arriba, los de mero arriba, los de la punta del cerro, los de la punta de la pirámide, no pagaban impuestos. Aunque Parezca increíble. Todavía no he leído un reportaje sobre eso. ¿Por qué esto no se presenta en otros países del mundo? Pues esto sucedía en el periodo neoliberal y aquí hemos dado a conocer la lista de las empresas, de los bancos que no pagaban impuestos. Entonces, se protegían con el secreto bancario, con el que no se podían dar a conocer informes privados de estas empresas de estas corporaciones pero eh, me llama la atención y fíjense eh, lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel eh, intelectual. Este señor Max es de los más activos en contra nuestra Creo que tuvo un cargo con Felipe Calderón ¿Qué fue? Pertenece a mexicanos a favor de la corrupción De la función pública Sí, del Reforma Pero miren eh, el nivel del análisis, su profundidad. Una semana normal de un aspirante a tirano, ese soy yo, ¿no? Uno. los obligo a volar del Chaifa. O sea, los estamos obligando a volar eh, a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Tienes el nivel, porque no estamos hablando de pues un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante. No, no estamos hablando de alguien que eh, se considera un experto. Dos, los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. ¿Qué significa esto? Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. Debe de estarse refiriendo... A el presidente de Cuba, Díaz Canel. Tres, puedo violar el secreto bancario cuando quiera, de eso que hablábamos. Cuatro, inscribo a centroamericanos en el IMSS o sea si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor es ultra conservador facho ¿Qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala, nuestros hermanos que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas, tengan seguro social? Hasta en el Antiguo Testamento se establece: no trates mal al forastero, al migrante, trátalo como hermano, pero a lo mejor va el Señor al templo, pero olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación. La regenta, esta creo yo que es Claudia, ¿no? <ríe> es inocente porque yo lo digo, o sea, Andrés Manuel. Este es un prototipo. Ah, pero no es el único. Ya dije. Y lo voy a seguir repitiendo, son millones que piensan así. Y yo respeto el derecho a disentir y la pluralidad y la diversidad. Y siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si solo existiese. una manera de pensar, estoy en contra del pensamiento único. Pero es interesante la polémica. Sobre todo para los jóvenes, porque esto predominó durante 36 años, este pensamiento. Era el pensamiento dominante Está lloviendo, a ver la segunda, otro, este, ¿cuál es el de Calderón? No, ese es también. Sí, no es de este. Es el monero más eh, conservador. Está en este en el Reforma. Eh, aquí ya no, no hay nada. Tenemos diferencias desde hace 20 años y me da mucho gusto, y yo creo que también a él, ¿eh? o sea, este somos correspondidos. Y a este Sergio Sarmiento, ¿no? Es lo mismo. Pásale, porque ves que hay otro sobre los médicos, A ver si. Pero quiero ver al. Este. Aquí está Sergio. Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no se les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos, no hay nada todavía, es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio por respeto a él. No voy a decir además ya afinado Monsi lo que opinaba, sí, pero este sí es ídolo de lectores de clase media que quiere que nos quemen en leña verde en el Zócalo y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Miren, en México no necesitamos supuestos doctores, ya. Eh, resolvió de que no son doctores están encomillados cubanos. Contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, pero lo que no requerimos, por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura. Este debe estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más. Porque el pensamiento conservador en México, como en todo el mundo, pero aquí deben de este, mantener ese pensamiento. O sea, él tiene eh, mucho potencial porque deben de haber, pues yo calculo como 25 millones que piensan así. Aprovecho para eh, decir que en esta polémica de los médicos, primero, la salud no debe de tener frontera, es un derecho humano. Segundo, nosotros tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud. Algo que no han hecho nuestros opositores, llegaron a tener de secretario de Salud en el periodo neoliberal a un economista como Secretario de Salud. Nada que ver con la salud. De las familias más influyentes, porque representaban a Bacardí, Dice fue secretario de salud. Ahora el secretario de salud nuestro, el doctor Jorge Alcocer, premio nacional de ciencia. Años en consultorios, empezando a trabajar como pasante en el medio rural investigador de la de mérito publicación es reconocido mundialmente bueno, vamos a garantizar ahora el derecho a la salud y se ofenden los señores todavía luego de que cometieron, para decir lo menos, el error de dejarnos sin médicos. porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas. No hay especialistas en los hospitales fuera de las ciudades. Y qué bueno que se está tratando este tema para que en Benemérito que hay un hospital de IMSS de Inésar con especialidades no salen por teléfono hoy o en Guadalupe Tepeyac en Chepas. y nos digan si hay especialistas o donde están los hospitales que nos hablen si hay cardiólogos, si hay pediatras, si hay especialistas. Pero no solo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles. en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el este se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años. y no son ocupados los cargos, pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos. con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y Le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta. Y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida, ¿saben? una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. Y estamos hablando de cardiólogo, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas que son los que hacen cateterismo y es una de las principales causas de muerte en el país pues yo no quiero eso a mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad a media hora de un hospital Pero si tardo media hora más, no lo estaría contando. Entonces, ¿por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores egoístas hipócritas que no vamos a dar ni un paso atrás es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios gente sin convicciones sin ideales Repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador. Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo, primero tú, luego tú, siempre tú. Ese es el pensamiento. No, no lo respeto, no lo comparto. Qué este, atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento. Yo creo que es recíproco, pues nos aburriríamos. ¿Sí? A mí me daría mucha flojera. Yo creo que también a él para ser este, eh, parejos. ¿No hay otra? Bueno, ahora vamos. La 3, 3, 3, 3, 3. 4, 5 seis y siete ahí ya dónde lleguemos ah no pero acá tenemos tres que quedaron para el para el lunes no pero ya va, vamos a empezar este ya está en exhibición la pistola que me mandó hacer y este, para regalarla el presidente Madero a Francisco Villa. Ya está en el Museo de Antropología, se puede ver. Este, es, está en la exposición La Grandeza de México. Ya la colocaron y es Historia, es algo muy importante, relevante. Bueno, vamos a ir intercalando. Contigo primero.
2: Buenos días, presidente. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Eh, justo eh, siguiendo con esto que comentaba para no crear estas suspicacias en torno a la contratación de médicos cubanos, insistir en que si se puede hacer público el convenio de colaboración con Cuba y cómo será esta contratación de médicos. Y también eh, hablando de contratos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que se mantengan en reserva los contratos de vacunas. ¿Usted está de acuerdo con ello? Justo acaba de decir que la transparencia pues, es la regla de la democracia.
0: Sí, en el primer caso se quedó de que ayer se iban a entregar los acuerdos que se firmaron. Si no se ha hecho, se entregan hoy. Firmamos acuerdos en materia de salud con el gobierno cubano, ahora que fui a La Habana, que tiene que ver con los médicos, que tiene que ver también con la formación de médicos generales que quieran eh, formarse eh, en una especialidad que tiene que ver con medicamentos, con vacunas, todo, completo, se va a entregar. Okay. Acerca de la resolución de la Corte, pues aunque sea legal y nos piden a nosotros ¿sí? información, no uh, la vamos a negar.
2: ¿O se públicos los contratos con todas las farmacéuticas? Todo,
0: todo, todo. todo. No tenemos nada que ocultar.
2: Que el, el ministro, bueno, algunos de los ministros argumentaban que esto podría complicar que posteriormente el gobierno pueda adquirir vacunas con estas farmacéuticas porque está en pues las sí, cláusulas. Pues eh,
0: sí, aunque legalmente ¿sí? Este, la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información. O sea, son vacunas que se compran con eh, farmacéuticas y se entrega todo. Además, lo tenemos que hacer eh, en nuestro informe a la auditoría de la federación. Entonces, sin problema es una decisión de la Corte que vamos a respetar, podemos decir nosotros no pero entregamos todo todo, todo todo sí eso es lo que estoy pidiendo que haya transparencia completa que todos eh, digamos cuánto ganamos este, y los machuchones y sus voceros la gente no sabe o no sabía que Lored de Mola ganaba 35 millones de pesos al año yo pregunto ¿cuánto gana eh, Krause? que escriben no el, el que es que porque en reforma son este eh, moderados no pagan mucho no los de Estados Unidos no está en una de estas televisoras ¿cómo se llama? Univisión El Hijo, ¿sí? ¿Sí? Eh, de ese me refiero que ese esté en contra también de nosotros y este y con todo respeto nuestro amigo Ramos pues esos les pagan muy bien porque defienden una postura pero a lo mejor Ramos puede ganar al mes pues más de lo que todos ganamos aquí aunque parezca increíble llegan a ganar eh, 20, 25 millones de pesos mensuales. O sea que si sumamos todos, también los compañeros camarógrafos, a lo mejor no le llegamos. Entonces, ¿Por qué no dar a conocer eso? Ah, ¿por qué? Si no, nos recetan un comentario. Como el que hace de unos días dio a conocer, que yo estaba del lado de los tiranos, Pues se entiende, ¿quién paga tanto dinero?, ¿de dónde sale ese dineral? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 20 millones de pesos mensuales? Ah, eso sí. No, tres no. No, 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 no. Si estoy hablando de que no le llegamos todos a un mes de él, ojalá y nos los aclare. Entonces, transparencia, transparencia, eh, dar a conocer todo. Y si no tiene que ver con lo público, con lo político, entonces no tienen por qué informar. Ah, pero si están haciendo juicios de valor, si están defendiendo intereses, que afectan a los pueblos, pues sí, es un acto de honestidad, es decir, a mí me pagan tanto, o sea, para diferenciar.
2: Presidente. porque
0: si no así, imagínense eh, cómo queda la gente sí. qué información recibe la que le conviene a los grupos de intereses creados quienes van a dominar el mundo ¿Cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo va a haber igualdad? Pero bueno, yo, mi opinión es que en las solicitudes de transparencia se den a conocer todas.
2: Okay. Presidente, hay una segunda pregunta. También recientemente se da a conocer que México ya rebasó la cifra de 100.000 mil desaparecidos. Eh, un incremento de 30% durante su gobierno, 2021, hasta nueve mil personas desaparecidas. ¿Qué se va a hacer para contener esta cifra?
0: Pues está este, haciendo un trabajo como nunca, de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas porque eh, no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico. Y durante esa guerra murieron muchos y eh, los desaparecían. Entonces, nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada.
2: ¿Pero a qué atribuye este incremento eh, durante su gobierno también? O sea, que haya… 2021 aparece con nueve mil Puede pisos? ser
0: que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres y a partir de que llegamos se empezó a clasificar que es también otra nota ¿no? de toda la prensa conservadora hipócrita que cuando se desató la guerra, en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron. aquí lo hemos visto varias veces en el índice de letalidad ¿por qué no lo vuelves a poner? si esto es lo formal imagínense lo que no se daba a conocer lo que pasaba y no se sabía eso fue una guerra esto apenas son los enfrentamientos registrados y estos son los muertos registrados En agresiones con fuerzas armadas, mil setenta y seis agresiones en el dos mil once, mil setenta y seis, y miren, heridos y detenidos menos que muertos. ¿Por qué? Porque los remataban, porque era una guerra. Ahora, si esto pasa en la formalidad, ¿qué sucedía? en la clandestinidad, que no es suficiente, ojalá y tuvieran un poco de vergüenza nuestros adversarios para que un día en un análisis autocrítico, le pregunten a Calderón por qué solapó a García Luna y por qué lo convirtió en su brazo derecho, su secretario de seguridad, ¿por qué no se habla de eso? Es como ahora, lamentable, lamentable, lamentable lo del asesinato racista en Estados Unidos. ¿Dónde está el documento de protesta de los diputados de la Unión Europea? Pero en general, ¿dónde está la información? ¿Se minimizó? Pues es un asunto gravísimo, doloroso. Entonces, sí es importante el papel de los medios entonces vamos a que un día a ver si la semana próxima nos explica Alejandro Encinas y todo su equipo lo que ha sucedido con los desaparecidos
2: también en el marco de, de este dato que se dio, pues eh, los familiares de, de desaparecidos, pues acusan de que cuando usted estaba en la oposición, cuando era candidato, cuando era presidente electo, pues se reunía con los familiares de estas víctimas, pero ahora ya no se da eh, algún encuentro. Siempre me he
0: reunido con ellos, siempre. Siempre me he reunido con ellos.
2: ¿Se mantiene ese compromiso?
0: Sí, 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 sí. Y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos.
2: Presidente, ya una tercera pregunta. Eh, pues ayer hablaba del cariño que le tiene a, pues, le, los, a la jefa de gobierno, al canciller Marcelo Ebrard. Eh, pues que se perfilan como aspirantes a la candidatura de Morena. En ese marco, el senador Ricardo Monreal dijo que él no cejará en su idea de también aspirar a esta candidatura. ¿En también, días pasados?
0: Pues tiene derecho. Todos.
2: ¿No lo excluye? ¿Cómo? No lo excluyen dentro de las corcholatas.
0: No no. no, 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 no. Este. Hay. Eh, eh, muchos. Y muy buenos, mujeres y hombres. Afortunadamente, en este, el movimiento de transformación. Los demás no, no me meto.
2: Presidente. Ahí
0: este, se revolvieron mucho. Es una mezcolanza. Pero. Este, tienen también a Claudia Quieso González a... puede ser Alejandro Murat puede ser este Alfredo del Mazo Margarita Zavala Lili Telles Chumel que es eh, textos intelectuales.
2: Moreno.
0: Cuadri. Dijo que no. ¿Por? Ah, sí, pero eso no, eso hasta que... Sí, ya. Pero ya se agotó el proceso, porque todavía hay, este, pero bueno, sí hay, eh, Lore, todos somos Loret
2: Este en la una, una rápido eh, en la encuesta del financiero del lunes tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard prácticamente salían empatados. ¿Usted considera que están empatados en posibilidades de competir? No me meto ya, en eso, ya tarde? es
0: mucho ya. ya Gracias, es, sí. eh, lo que sí debe de quedar muy claro y eso lo tenemos que lograr entre todos es que se acabe la práctica antidemocrática del tapado y lo vamos a lograr ¿No, Sheila si 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 que quedó pendiente vamos a ir alternando si ¿Sí nos va a alcanzar el tiempo sí 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 vas a llegar.
3: Eh, buenos días. Presidente, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Eh, presidente, preguntarle eh, cuáles van a ser los temas que va a, a tratar con los pueblos originarios de Sonora en esta gira que de fin de semana. Eh, si ya le adelantaron algo los eh, series antes de, de, de que usted acuda para allá el domingo, sobre si van a aceptarlo de dejar de cazar el borrego cimarrón. Y también de Sonora, preguntarle cuándo va a entrar en operaciones el, el el Hospital de Especialidades que se inauguró en septiembre. Eh, el gobernador Turazo dijo la, la semana pasada que hay algunas fallas en el sistema eléctrico y que se requieren 96 millones que el Insabi va a aportar y que ya tiene la mitad del dinero. ¿Cuánto quedaría listo para entrar en operaciones?
0: Sí, pues vamos a tener eh, reunión con los grupos eh, indígenas de Sonora. Vamos a estar viernes... Bueno, nos vamos el jueves en la tarde, porque el viernes temprano eh, va a ser la reunión de seguridad en Obregón y también la rueda de prensa, y luego nos vamos con los guarijigos eh, y vamos… Eh, a estar también con los mayos y luego vamos con los yaquis, con los eris y eh, vamos también a la sierra eh, nos regresamos hasta tarde del domingo vamos a tener estas reuniones y vamos a tratar varios temas eh, lo del la cuestión de salud, el hospital que estás mencionando, en, hoy eh, tengo una reunión para ver lo que se está haciendo en cada región. Eh, me van a acompañar los servidores públicos que atienden, que están trabajando ya en distintos programas y vamos a estar el fin de semana como acordamos en su honor.
3: ¿Qué secretarios lo van a acompañar, eh, presidente?
0: Van a ir secretarios y subsecretarios, van básicamente los encargados de la operación de las obras. Van el director de Conagua, este, va la secretaria de Bienestar, van los eh, dirigentes de los pueblos indígenas, eh, van pues, en la reunión de seguridad va a estar el secretario de la Defensa, Creo que el jefe de Estado Mayor o subsecretario de Marina, porque va a salir el almirante Ojeda, pero sí va a haber un representante. Va Rosa Isela Rodríguez, va el secretario de Gobernación, o sea, nos van a acompañar. Eh, va, este, Zoe Robledo, porque vamos a firmar el convenio de salud con Sonora y allá vamos a estar, nos da mucho gusto ir a Sonora,
3: eh, ya, ya que pasó el eh, Robledo eh, allá podrían decir o, o sea no no hay todavía una fecha para que eh, inicie operaciones a este hospital de que, que ya es de del IMSS bienestar que le pasó al Ims Bienestar el hospital de especialidades de Hermosillo,
0: yo creo que hoy sabemos ya este cuándo empieza a operar y lo vamos a decir allá me comprometo a decirlo el viernes en la conferencia si te parece
3: y en la cuestión de la casa del borrego cimarrón, ¿no ha recibido ningún adelanto de los seres todavía
0: no, pero hoy vamos también a preguntar eh, para los que no tienen los antecedentes los seres pues tienen ingresos porque permiten la casa del borrego, cimarrón en eh, sus tierras tienen la isla del tiburón es una cultura una etnia de mucha tradición de costumbres mantienen su lengua, desde las culturas más extraordinarias de México y por necesidad pues tienen ellos que obtener estos recursos. Hay cazadores que pagan para cazar, Aborregos, eh, que están en las tierras, en las islas. Entonces, la propuesta que les estamos haciendo es de que se cambie esa actividad por la observación que puedan ir a observar el borrego cimarrón sin cazarle. Pero como no va a ser lo mismo en términos económicos, nosotros les estamos ofreciendo ayudarlos para que tengan sus ingresos y que ellos este ayuden eh, como guías de turistas, de gente que quiera ir a conocer esas bellezas también naturales, esa costa de Sonora y la importancia de esa cultura. Hacen las mujeres seis los collares más bellos que he visto. Eh, algo excepcional. Es, yo tengo la dicha de que cuando voy me dan un collar y tengo una cajita que guardo para que cuando llegan visitantes distinguidos les doy un collar que es algo espléndido entonces vamos allá este de nuevo y tenemos que ayudarlos con lo del agua que es otra demanda que tienen y se hicieron exploraciones y no fue buena el agua que está cerca de las comunidades, de modo que no descartamos el hacer pozos a distancia y hacer un acueducto, pero en eso estamos.
3: Gracias, presidente. Ya en una segunda pregunta, ¿cómo va el proyecto del segundo piso del distribuidor Vialde que se anunció en febrero en Tijuana? Eh, si ¿sí tiene algún avance de cómo va ese proyecto. Y, y también preguntarle, el lunes comentó que el canciller iba a sostener una llamada con el secretario de Estado Anthony Blinken, eh, que iban a hablar sobre lo de la cumbre, o sea, ver, ver qué temas platicaron, si hablaron de la cumbre o algún otro tema, si se realizó esta llamada. Sería todo, presidente. Gracias.
0: Sí, sí, este... Se está viendo lo de la cumbre. Hoy hay una llamada. No, porque este, al senador responsable este, le afectó el COVID. Sí, entonces, lo vamos a hacer como eh, en teleconferencia. Entonces, sí nos vamos a reunir. A las once y media. Sí, va a estar el embajador, sí, va a estar Marcelo Ebrat. Sí, no sé si aquí o en, eh, con él, pero sí va a estar, sí va a participar. El embajador, ¿quién Salazar. Salazar? Este, lo otro que hablabas, le preguntabas. Ah, sí. Hoy tenemos una reunión eh, a las eh, a la una de la tarde para ver todas las obras del fideicomiso de aduanas, y ahí está incluido lo del segundo piso en Tijuana, o sea, eh, por la línea eh, fronteriza, como también el camino para acortar eh, la ruta de Chihuahua al puerto de Guaymas que también eh, lo vamos a, a dar a conocer en, en Sonora eh, eh, sobre el avance de esas obras que se van a llevar a cabo eh, este en camino nuevo de Chihuahua a Guaymas va a permitir un ahorro considerable de tiempo, la carretera nueva. Entonces, vamos a informar también. Ya tenemos los recursos y todo. Muy bien, vamos, seguimos aquí. Con
4: Miguel. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Señora, muy buenos días a todos. Eh, señor presidente Rey Errazo, su servidor. Eh, en vísperas, no sabíamos que este señor eh, senador se había contagiado, pero cómo lidia el presidente de México, cómo esgrime, cómo argumenta y cómo defiende su postura ante actitudes hasta arrogantes que no son nuevas. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez que tenía por costumbre decir que esto se escuche muy bien en Washington. Entonces le aplaudían a rabiar, pero como fue, me decrecía la ovación, añadía. Pero también en Pekín y también en Moscú. Entonces se desalentaba un poco o mediaban las cosas. En 1972 se disponía a ir a China. los Estados Unidos, presidente Nixon, se oponían y le hicieron ver que no era conveniente que no querían. Y súbitamente, la víspera de que el viaje, salió de La Paz, Baja California, y lo despedimos, yo trabajaba para Notimex entonces, eh, se presentó el señor David Rockefeller, nada más, a desayunar en Los Pinos. Teníamos el problema que, res que quería resolver su paisano, el ingeniero Roviros Aguade, del canal Mohawk, el agua de Salín, que estaba llena de salinidad del Colorado, y que salinizó buena parte del Valle de Mexicali, un gran y, y era arrogante en la, en, la, en la entrega de aquella agua. En 75 el presidente Echeverría dice, «Sionismo es racismo». Decreta los grandes promotores del turismo en el mundo, judíos. Un gran boicot que mató a la industria turística mexicana y que muchos años después, estando yo en Jerusalén platicando en relaciones exteriores, me dijo quién iba a ser embajador en aquellos entonces, 1992 quizá. México le clavó una espina al corazón de Israel. Y como ya no hay 77, ya no hay no, no alineados, ya no hay tercer mundo, vamos a exigirle al presidente Carlos Salinas que retire ese voto eh, eh, a, a la hora convenida. Y le dijo, oiga, pero el, eh, el boicot no han pagado nada. Eso, no, eso que los dejó en la miseria, dijo, no ha pagado absolutamente nada. El presidente Miguel de la Madrid sufre en febrero de 1988 en Mazatlán unos desaires y unos ataques la prensa norteamericana encabezado por Jack Anderson y su asociado Van Ata lo acusaban de narco la muerte del agente Camarena y el embajador de los Reyes allá en Washington era terrible ¿qué hacer? el presidente me dice entonces me llama Familiarmente Tocayo, hay mexicanos que me piden que yo me enemiste con los norteamericanos, que peleé con ellos en defensa de mí. No voy a ser arrogante, dijo el presidente, porque esos desplantes los paga el pueblo. Usted tiene frente, ha llegado el señor Kerry, casi como hace años vino eh, súbitamente el señor Rockefeller. ¿Cómo lidia usted y cómo quiere eh, proteger esta suposición en la cumbre de las Américas? ¿Cómo fía usted en sus argumentos, en sus razones para su posición?
0: Mira, Miguel, eh, Gracias. hay un fundamento ¿no? eh, legal y todos debemos de saberlo. Eh, en nuestra Constitución se mandata al presidente de la República a cumplir principios en política exterior, en el artículo 89. Y los dos principios básicos son la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y si revisamos el porqué de estos principios, vamos a encontrar de que existe la inspiración en la política que delineó en una frase el presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz un presidente de México no puede omitir esos principios. Eso por lo que corresponde a la legalidad. Pero también yo considero que es necesario un cambio en la política eh, exterior del mundo. Ya no es posible seguir, en el caso de América, con... Eh, la doctrina Monroe ni con la consigna de que América para los americanos ni mantener las pugnas que se originaron durante la guerra fría es el momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente de nuestra América no eh, caracterizados por la hegemonía por el predominio por el injerencismo por las imposiciones sino por las relaciones de amistad de cooperación de unidad de los pueblos y creo que es el tiempo política entre otras cosas es tiempo es el momento y creo que la cumbre podría ayudar a iniciar una política nueva y le tengo confianza al presidente Biden creo que él podría dar este paso y hacer atrás política anacrónica injusta de subordinación de falta de respeto a la independencia a la soberanía de los pueblos de los países y tengo ese sueño de que en Los Ángeles nos unamos todos y comparten ese punto de vista porque no es solo nuestro, otros pueblos, otros gobiernos y repito, creo que el presidente que podría iniciar esta nueva etapa convertirse en el conductor de esta nueva política en América es el presidente Biden
4: ¿Tiempo de oportunidad, señor presidente?
0: Es un tiempo de oportunidad y de recoger lo mejor en las relaciones de Estados Unidos con los países de América porque tú has hecho mención a eh, retórica discursos eh, hechos de confrontación pero también han habido momentos eh, estelares, lo que fue para América la política del presidente eh, Franklin Delano Roosevelt, la política de,
4: buen vecino.
0: de buena vecindad,
4: yes,
0: este en el caso de nosotros fue extraordinaria su relación con el presidente Cárdenas, como la relación del presidente Lincoln en su momento con el presidente Juárez. No es un afán de este, confrontar, es llamar la atención de que podemos, es el momento, de buscar una reconciliación. Además, no somos lo mismo, cada pueblo tiene su idiosincrasia, este, somos independientes, claro que vamos a tener diferencias, pero podemos dialogar, podemos... Eh, de acuerdo a lo que establece también el artículo 89 de nuestra Constitución, resolver las controversias por la vía pacífica, solución pacífica de las controversias. ¿Por qué no este, dialogamos eh, y no caemos? en errores para mí eh, lo de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra reciente, fue un error eh, falló la política la diplomacia que como siempre digo la política, entre otras cosas se inventó para evitar la guerra y se debió dedicar más tiempo a la política, más tiempo a la diplomacia, porque la guerra es el horror. Entonces, no vamos a seguir con lo mismo.
4: Luego entonces, señor presidente, y de acuerdo con nuestra Constitución y el apego que usted le bebe a la propia al propio documento magno, vamos a inferir que parte de la Cuarta Transformación es una política activa en lo exterior… ¿Con sí. apego a la Constitución mexicana? Sí, sin tanto
0: protagonismo, porque también se eh, puede hacer una política exterior con apego a principios, si sí, eh, la política interior es consecuente. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por eso he dicho también de que la mejor política exterior es la interior. Si imperara la corrupción en México, este, la ingobernabilidad, eh, si no se procurara la justicia, pues no nos tomarían en cuenta, nadie nos escucharía nos dirían, vaya usted a resolver sus problemas. Afortunadamente este, vamos bien a pesar de los pesares en lo interno y por eso hay respeto. Pero además tú sabes muy bien, Miguel, cuánto eh, valoran en el extranjero la política exterior de México la importancia que ha tenido siempre la política exterior de nuestro país y el amor que le tienen los pueblos de otros países a los mexicanos
4: por último señor presidente esto es de la calle eh, caminando por la repasada de la reforma con todo el embozo que requiere el COVID, llegó un matrimonio a decir: Oiga, usted es fulanito de tal, lo hemos visto en la mañanera. Quiero que le pregunte al presidente qué, qué será de nosotros cuando se vaya. Pregunta a la calle. Sí. Muchas gracias. Sí, que vamos a,
0: a seguir y va a haber continuidad con cambio. eso es lo que yo espero continuidad con cambio Este, yo espero que continúe la transformación con otro presidente hombre o mujer y que sea el pueblo del que elija libremente Eh, pero tenemos la fortuna de contar con un pueblo excepcional el pueblo de México y no olvidemos que eso se origina se lo debemos a nuestros antepasados a los eh, que crearon las grandes civilizaciones en México. Ese pasado glorioso que es el que le da la grandeza a México. Por eso, no olvidemos nuestras culturas, no olvidemos nuestro pasado, no olvidemos de dónde venimos. Y no les hagamos caso a los que este, piensan que el México profundo es cualquier cosa, es nada. Y no eh, confundamos educación con cultura. que ya sería este insistir demasiado pero eh, un intelectual de los de más fama llegó a referirse de manera despectiva de un pueblo de Oaxaca Oaxaca eh, es de los pueblos con más cultura en el mundo. Pero ese intelectual no sabe de eso. Y es una eminencia en otros terrenos. pero no conoce eh, la cultura de los pueblos. Por eso eh, vamos de gane, vamos de gane por la grandeza cultural de México. Así. Viene Hans. Se prepara, Han. Sí, aquí está. Vamos en la lista. Ya, ya estamos saliendo.
5: Buenos días, presidente. Yoselín Gutiérrez, corresponsal de la Lista News. Quisiera retomar el tema que expuso ahorita mi compañera sobre que México rebasó las 100.000 personas desaparecidas. Con este contexto, eh, bueno, también mencionar que esta cifra va en incremento desde el 2006. Y con este contexto, quisiera yo exponerle, presidente que las recomendaciones en los mecanismos de la ONU señalan que se debe delimitar la participación del Ejército en las tareas de seguridad y que esta política no sea permanente, debido a la estrecha relación que tiene con el tema de desaparecidos en el país. Mi pregunta es si usted está dispuesto a llevar a cabo esta recomendación. Y si me permite realizarle dos preguntas más, por favor.
0: Bueno, yo pienso que eh, son cosas distintas. ¿no? Eh, y Debemos de, de actuar con juicio práctico y eh, con argumentos. Puede ser que ideológicamente no nos eh, guste la participación del Ejército, en tareas de seguridad pública. ¿no? Pero eh, si esa participación ¿sí? se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos y no hay en los mandos superiores la intención de reprimir al pueblo, ya eso eh, hace una diferencia considerable. O sea, eh, no podemos ser maniqueos en estos casos. Si al ejército se le da orden de llevar a cabo masacres limpias, ni de rematar a heridos, pues eso es reprobable, eso es inhumano y es eh, una responsabilidad y no solo eso puede ser hasta un delito de quien ordena ese proceder pero ahora son cosas distintas nosotros no tenemos eh, hechos de represión, Hay, han habido algunas que, cosas que nosotros lamentamos, se han corregido, pero se puede observar en recomendaciones de derechos humanos y este, en los datos oficiales porque no permitimos la represión. Bueno, hace poco hasta se burlaban de que eh, unos eh, presuntos delincuentes iban detrás ¿sí? de los eh, militares y pusieron algunos que el Ejército había sido humillado o sea, ¿qué querían? Que los enfrentaran y que este se produjera una masacre o otro caso tan este, sonado también por esa mentalidad. Lo de Culiacán, lo de la detención y liberación del hijo de Guzmán Loela, pues hicimos la valoración que iban a significar más de 200 muertos. Y dijimos, no, no. Además, inocentes, hasta de familias de quienes no tenían que ver. Muy cuestionado. Es distinta a nuestra política, completamente distinta. Entonces, claro, ¿no? eh, dejaron crecer tanto. Es lo mismo, el pensamiento dominante que se arraigó del diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Y ponlo porque es importante porque este es el debate pon lo que este, dijo el que fue gobernador de Coahuila cuando Calderón cuando estaba en su apogeo la represión este Moreira pero es además eh, una mentalidad y no es solo Calderón pues estamos hablando de este escritor que es de los que más venden no es para picarle la cresta a Krause este pero este moreno yo creo que vende 100 veces más que Krause <risa> y y este y está planteando que a los opositores hay que quemarlos en leña verde, en el Zócalo. Entonces, no es una persona… ¿eh? Yo creo que este, eh, se regodeaban en eso los gobernantes se acuerdan cómo era se ponían enfrente de, así, de las cámaras ¿Eh? quiero que se sepa que se oiga bien, que se oiga lejos no me va a temblar la mano vamos a poner orden y solo le faltaba decir eso, pues. Ojo por ojo, diente por diente. Aunque nos quedemos chimuelos todos. Y tuertos o ciegos. Pero eso era. Ah, este sí tiene pantalones. Una actitud ahí machista, ¿no? Y ellos rodeados de guardaespaldas, carros con blindaje, este no sé cuánto espesor. No, no, la paz es fruto de la justicia. Lo encontraron. Está difícil. No, es que eh, es parte de lo que tenemos que debatir entre todos. O sea, ¿Cuál es la forma sí, más adecuada de enfrentar o sea, la más eficaz, la más humana? de garantizar la paz y la tranquilidad. Eso es lo que quiere ver. Entonces, nosotros hemos estudiado mucho sobre esto, conocemos el país, conocemos la idiosincrasia de nuestro pueblo, sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal la desintegración de las familias eh, y eso nos lleva a decir vamos a este, actuar de esta manera que no significa complicidad que no significa impunidad contubernio porque si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ah, este, ¿por qué la saluda? ¿Cómo no voy a saludar a la señora, a una anciana, que
4: eh,
0: voy yo a una gira y ella va? A encontrarme junto con otros es un acto público. Entonces, imagínese que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán, lo era, y me puede ir mal en mi imagen. ¿Qué va a decir este... cualquiera de estos personajes?
5: Hubiera sido como la imagen que presentó hace ¿Cómo? unos momentos hubiera sido como la imagen que presentó hace algunos momentos que según estaba ignorando a las personas de Cuba algo así hubiera ¿Sí? sido
0: ¿Sí? ¿Sí? No, pero que este... si me pongo a pensar que van a... No, no. estoy tranquilo con mi conciencia mi tribunal sí, es mi conciencia pues me bajé Sí, y fui Donde estaba ella A saludarla Y ya ¿Y qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada Nada, nada, nada Además También Una cosa son los hijos Las mamás los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas. ¿Por qué generalizar? Entonces, eh, miren este testimonio. Y, y que, que, que conste, nada más hay un asunto ahí personal que... Lo quitan, pero a ver si puedo. Nada más la pregunta. Pero lo que voy es cuando dice: Me diste miedo. Esto. Hazte a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto: ¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije: Debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Asesinados. Me quedé
5: impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón,
0: bueno, mucho más frentón que él, pero, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, no, tranquilízate. No, es, no esa encontraste no es, esa nada. No, eso por... no, no me importa. No. A eso le dice que le, le preguntó, yo se los parafraseo, le preguntó, ¿qué opinas de fulano, de tal o de estos? Y a ver, pónganlo para que no vaya a pensarse que estoy inventando. La, esa parte es, que dice, me diste miedos, este Felipe.
5: Presidente, en lo que van buscando en eh, ese segmento, eh, ¿pudiera pasar a la segunda pregunta? Sí. sí. Usted en múltiples ocasiones, aquí en la mañanera, ha comentado que comunicadores de redes sociales son mejores que muchos periodistas, pero a su vez, eh, su gobierno solo ha reconocido a nueve personas como periodistas asesinados en lo que va del 2022, que son a la fecha, eh, de son 138 días. En realidad, suman doce nos pudiera decir cuál es el criterio de su gobierno para determinar quién es o no periodista y si también usted nos pudiera comentar o mencionar alguna eh, tres acciones que vaya a tomar su gobierno para la protección de comunicadores en México, más allá del informe de Ser Impunidad y del mecanismo de protección a periodistas, por favor.
0: Sí, podría haber algo más todavía para proteger a los periodistas. Acerca de el número, este, yo creo que eh, 20, que es el informe de seguridad, le voy a pedir a la secretaria de Seguridad que informe, porque dices…
5: Son 12 periodistas 12, y de hecho hay una discrepancia de tres. nosotros
0: 3, consideramos…
5: Que son nueve.
0: Nueve, bueno, eso… Si te parece, el viernes lo explica.
5: El 20. Sí, el 20,
0: que es, okay. sí, ese es el eh, es que cumplimos cumplimos el mes para el tema de seguridad.
5: Entonces, haría un análisis puntual de cada caso para volver, eh, digamos, a analizar si sí cumplen las especificaciones de ustedes, si son periodistas sí, o no. Sí, pero
0: que, que ellos expliquen por qué okay. este, no los consideran periodistas, o sea, que nuestros funcionarios…
5: Correcta. Y sí. entonces, de momento, ¿su gobierno no ha delimitado otras acciones que vaya a implementar para la protección de periodistas?
0: Pues sí, todas las que se puedan aplicar y las estamos llevando a cabo. Este, Estamos eh, atendiendo eh, todo lo relacionado con amenazas, y eh, la seguridad de los periodistas. Trabajamos todos los días en eso. Y se ha avanzado, se está avanzando. Eh, les diría que no eh, prevalece la impunidad en delitos. No quisiéramos más que nadie perdiera la vida. Este, de hecho, por eso lo más importante es eh, cuidar, prevenir eh, otra consideración que se debe de tomarse en cuenta es que no es eh, el Estado nosotros no mandamos a censurar a nadie o sea menos a quitarle la vida a alguien. Y en casos en donde participan autoridades locales se tienen documentados y se castiga a quien sea. Tenemos más casos de los lamentables asesinatos de este año eh, que se relacionan con la delincuencia organizada, donde eh, han actuado eh, gentes de la delincuencia organizada de los grupos este, de delincuentes. Eso es lo que eh, se ha registrado más, pero que se dé una explicación el viernes sobre esto.
5: Eh, sobre el informe que me comenta del 20 de mayo, eh, ¿habrá también algún cambio en el mecanismo de protección a periodistas? Porque hay que recordar que varios periodistas asesinados tenían protección del Estado y también se denuncia por parte de algunos compañeros que hay omisiones de parte del mecanismo porque, me, porque dicen que no hay como pruebas contundentes para justificar que tiene amenazas o que corre riesgo su vida por su ejercicio periodístico. Sí, ya se
0: está haciendo una revisión. ¿eh? Yo creo que cuando venga Alejandro Encinas, que va a venir a explicar, a informar sobre los desaparecidos, le vamos a pedir sobre la explicación del funcionamiento de eh, la protección a periodistas lo vamos a hacer, si les parece, la semana próxima. O sea, el viernes informamos sobre seguridad y la semana próxima sobre lo de desaparecidos y el mecanismo de protección a periodistas.
5: Perfecto, presidente. La última pregunta que tengo para usted es más bien comentarle el caso de Juan Alonso Santizo, es una migrante indígena de Guatemala quien lleva siete años en prisión preventiva en Tamaulipas es acusada de secuestro, sin embargo no hay pruebas en su contra para poder sentenciarla. La misma ONU ha emitido recomendaciones a México para su liberación después de haber confirmado que fue detenida arbitrariamente y que sufrió tortura durante el proceso. ¿Usted sabía algo respecto al caso y si pediría a las autoridades de Tamaulipas su liberación?
0: No, no tenía este, información, pero eh, voy a informarme. Y mañana doy respuesta perfecto, a este pues, caso.
5: Perfecto. Y ya por último, presidente, para poder cederle la palabra a mis compañeros, eh, ¿cuándo tiene este, previsto una reunión con los padres de los 43 normalistas de Yotzinapa. Todavía
0: no, este, no está programada, pero sí eh, nos reunimos periódicamente. Por lo general es cuando tenemos... Eh, información va bien la investigación eso es lo que puedo comentarles vamos bien, es un compromiso que tenemos no hemos dejado de trabajar en la investigación y eh, pronto vamos a tener la reunión con los padres tienen eh, a, el... no, ¿qué? ah, después pues, pues, es este. Eh, vamos con Hans. Ya se terminaron los tres. Vamos, Hans, de los dos que quedan. Y queda Carlos Pozos. Ya nos fuimos al. Ya nos bueno. pasamos. De,
6: adelante, adelante. Sí, buenos días, eh, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, a propósito de todos estos temas, eh, traigo. Eh, concretamente en temas de seguridad de estos. Eh, en la Ciudad de México, eh, el 19 de abril, aquí traigo los documentos, eh, se señala a la policía que está bajo el mando de la alcaldesa Lía Limón de Álvaro Obregón, tortura, se le está acusando a esta policía de tortura. De hecho, traigo los documentos levantados ya en la Comisión de Derechos Humanos, eh, y aquí, ¿por qué plantearlo de esta manera? Porque incluso se hicieron ya también las denuncias en la Fiscalía de la Ciudad de México. Es eh, señalada la policía que está bajo el mando, se contrata, de hecho es un esquema muy particular, a diferencia de, las, de los municipios del país, eh, usted lo sabe. Pero aquí hay un registro nacional de detenciones, hay un sistema nacional de detenciones y es por eso que traigo el caso. Esto fue padecido por un, por un vecino del Álvaro Obregón, cuando estaban eh, demoliendo un un, un eh, que contiene un muro de contención de lluvias por el tipo de, de, de suelo que tienen en el Álvaro Obregón, por parte de la alcaldía fueron a reclamar vecinos porque les afectaba y... Pues eh, en estos reclamos llegó a la policía por parte del Álvaro Obregón a cargo de esta alcaldía, de la alcaldesa y empiezan a someter a un menor de 16 años. llega el tío, lo trata de, pues, de defender, empieza a grabar y ese fue el pecado porque la policía también lo somete y se lo lleva se lo lleva y aquí traigo por, aquí traigo. ¿Cuál vehículo se lo lleva? ¿Qué número de patrulla? La AO02-3. Esta patrulla se lo lleva a una parte con poca, eh, poca gente, que le llaman la corbata, es un corredor donde hay industria, y lo empiezan a torturar de acuerdo al dicho de esta persona lo empiezan a patear, a pisotear, porque lo que le pedían era el celular para borrar la evidencia de lo que le habían hecho a su sobrino menor de edad. Como no accedía, lo siguieron torturando y se lo llevaron a una agencia. Pretendieron levantar una denuncia de robo de un radio al no poder cuadrar esta falsedad. Intentaron llevárselo a otras uh, agencias, pero él también no cedía, la persona sometida, y estuvo así más de dos horas, dos horas y media aproximadamente, aquí están los documentos, pues retenida ilegalmente por parte de los elementos de la policía y de la patrulla que le estoy mostrando, de este número. Posteriormente, eh, al, al no poder hacer esto, van a una agencia de la Miguel Hidalgo, eh, y como no cedía eh, la persona en aceptar algo que no había cometido, lo llevan al juez, al juez cívico, por algún, eh, lo que ya querían era deshacerse del tema porque ya se había reportado al gobierno de la Ciudad de México. Esta persona pues ya iba golpeada, ya iba con miedo, le lograron quitar el celular, que era lo que ellos querían, sin embargo, se empezó a hacer más grande el problema, cambian de patrulla y ese es el punto. Eh, la, el, en el Sistema Nacional de Detenciones aparece que a las 3.55 pm es remitido a un juzgado en la Miguel Hidalgo. Esas dos horas y media de la detención que estuvieron intentando estos patrulleros, entregarlo por algún otro tipo de delito, pues no lo pudieron hacer, pero hubo este tipo de faltas, faltas, eh, faltas graves de tortura, repito, y son cosas bastante delicadas que suceden en la Ciudad de México. La alcaldesa Lea Limón empieza a tuitear. Aquí traigo los tuits. Dice, a las 18.20 fue atendida la persona remitida al juzgado cívico y agradezco al consejero jurídico de la Ciudad de México que haya puesto orden donde debe de haberlo, negando, negando la retención ilegal de esta persona, encubriendo en todo caso el señalamiento de tortura de estos policías. Finalmente, presidente, comentarle que esto ya están levantadas las actas, pero preguntarle sobre el Registro Nacional de Detenciones que depende de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana Federal, donde vienen estos, estos, estos eh, horarios que no coinciden con esta detención, porque además dicen que lo levantaron cerca de una tienda que no existe, de una colonia, que no, de una calle que no existe. Es decir, el nombre no existe en la propia Álvaro Obregón. Dan datos completamente falsos. Si se pudiera cotejar, este tipo de documentos oficiales para ver y pedir en las cámaras a la autoridad correspondiente ver esta patrulla y comprobar que en el Sistema Nacional de Detenciones se falseó información en este caso, porque bueno pues con eso se están cubriendo. Este sería mi primer tema, presidente.
0: Muy bien, pues vamos a entregar el documento a Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad Pública, que tiene que ver con eh, ese censo de detenciones y eh, la recomendación también es que se acuda los familiares
6: a derechos humanos. Ya acudieron, eh, incluso le hicieron el examen eh, médico donde aparecen los, eh, se asienta. Eh, eh, los golpes y los rastros de la tortura.
0: Pues eso es lo que se puede hacer este, y es lo que haríamos nosotros. Nada más. Hasta ahí. Ya o sea, que este, verifique Rosa Sela sobre el documento, si es real, si no está alterado, si este es apócrifo que ella dé un dictamen y que lo envíe a la autoridad que está haciendo la investigación o a Derechos Humanos, Muy bien, ¿qué te presidente. parece?
6: Claro que sí. El segundo caso es en Jalisco. Eh, hay una represión tremenda eh, y particularmente lo está padeciendo Nancy Gómez Figueroa. Eh, ella... Es, fue Ministerio Público, de hecho ha estado demandando, denunciando porque le retiraron de su cargo con eh, acusaciones falsas. Esto es eh, a tal grado delicado que en estos días la amedrentaron, eh, tuiteó incluso las fotografías de cómo la estaban fotografiando y utilizaron aproximadamente 20 vehículos de la Fiscalía Estatal de Jalisco. Eh, ¿Por qué traigo este caso aquí? Porque en Jalisco pues la Fiscalía Estatal, que tiene una de las peores eh, historiales en temas de cómo actúa, pues eh, eh, cuál fue el, 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 la culpabilidad o por qué arremeten contra ella, contra Nancy Gómez, porque cuando fue Ministerio Público en la Fiscalía Estatal, se le pidió por parte de su superior eh, alterar a un acta para liberar a un secuestrador. Como ella no acepta, eh, se le congela y se le empiezan a eh, pues generar acusaciones que no tiene. Esto fue con el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís. Su yerno ya es ahora el nuevo fiscal, Luis Joaquín Méndez. Él tiene unos meses y pues, parece ser que aquí hay un encargo de seguir amedrentándola, eh, acusándola, es un caso que incluso ya se han levantado igual denuncias, hay denuncias eh, al respecto y un juez federal ya eh, ha dictado a su favor, pero por eso mismo, pues en la Fiscalía Estatal de Jalisco, pues han arremetido mucho más fuerte contra ella, eh, los videos, eh, el video y las fotografías están en Twitter, en su cuenta de esta persona, de esta mujer, y bueno, pues eh, le expongo este caso porque... Pues teme por su vida, eh, por la situación que está pasando esta, esta mujer que, bueno, pues se opuso a alterar un acta del Ministerio Público Estatal. Entonces, eh, este es otro caso, presidente, yo sé que finalmente tiene que ver con autoridades estatales, pero la única forma de recurrir para salvar la vida, a ese grado estamos en el país, en varios estados, es recurriendo de esta manera. Como hace un momento decía, no, el tema de los periodistas, el tema de qué está sucediendo con la falta de atención, también con una periodista de Culiacán, Sinaloa, que eh, también no le han dado la atención, ya también la amedrentaron y también traigo el dato y si me permite también dejar esos datos para ver si le hace caso el mecanismo, porque no ha, no ha recibido atención. Y aquí traigo el dato también de esta otra periodista, y bueno, pues son los que le vengo a exponer, presidente, prácticamente me aboco a este tipo de denuncias, porque bueno, sabemos perfectamente que también si se expone aquí es como también empiezan a reaccionar varias autoridades estatales. Esa es la vergüenza que la verdad debería de tener diversos funcionarios, que solamente así hay personas que, que, que prácticamente dicen «sola, quizás sí salvo la vida». Porque estos están sobre de uno y máxime que en los estados parecen los varios gobernadores se sienten virreyes. Entonces, pues eso es lo que les expongo, presidente.
0: Muy bien, vamos a. Este, pedirle, sí, le entrego toda la información. Sí, con Jesús. En los dos casos estos, lo de Nancy y lo de la periodista, la periodista de, de Sinaloa. Sinaloa. Sí. sí bueno, les propongo. Nada más falta, este, hay que felicitarnos ¿eh? porque nada más nos quedó pendiente uno, Carlos Pozos, mañana número uno y abrimos, ya, ya no hay lista, ¿sí? este se acabó la lista, eh, ya, 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 mañana, mañana.